Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai, kviečiu jūsi dar vieną epizodą su aviacijos industrijos atstovų, aeroklas vadovų ir įkūrėjų Luku Raščiausko. Pasikalbėjome atvirai, išsamei ir šiek tiek atsipalaidavę. Kviečiu paklausyti šio įdomaus pokalbą. O į tau buvo kažkokių asmenių, galbūt patirčių, pozityvių, vat, ką, ką pandeminis laikotarpis įnešė tokio, mm. kas privertė pas, pa, pakeisti kažką tavo, kaip vadovo gyvenime, asmeniniam gyvenime, buvo tokių dalykų? Tai buvo ir pozityvių, ir, ir įvairių dalykų, ta prasme, dėl to, kad šitas pandeminis laikotarpis tave patalpino į tokią visiškai kitokią nekomforto zoną, kur reikėjo spręsti ne tik darbę dalykus, bet asmeniam gyvenime mum visiems, bet jeigu žiūrint darbinę pusę, mm, tai aš manau, kad daug dalykų buvo naudinga veikti nekomfortiškai zonai. Kai tau reikia priimti sprendimus sunkius, kai tau reikia a, galvoti, ieškoti išeičių ne, su verslu, a, tada įsijungia kūrybinis mąstymas, tada atsiranda kažkokios naujos idėjos, kur beje viena iš idėjų ir gimė. Iš tikrųjų per tą pandeminį laikotarpį, žinai, Aeroklas kompanija, ar ne, kur tas pandeminis laikotarpis praktiškai ir pagimdė šitą kompaniją, iš esmės, kur mes pamatėm atvirą langą, ar ne, kur tokioj labai aš sakyčiau, konservatyvioj, bet kartu ir dinamiškoj industrijoj, tokio produkto, kuris būtų skirtas aviacijos vadybos mokymams, tokį, kokį mes dabar kūrėme, jo tiesiog nėra. O atsimenė tą, tą laiką užgimimo, labai įdomu visada apie tas, kadangi tai ganėtinai išviežia, vat idėja užgimė, kur, kada, kaip, kokie tie pirmieji stepsai buvo ir kada? Iš tikrųjų, pirmieji stepsai prasidėjo, aš galėčiau pasakyti, tai buvo 20 metų ankstyvas pavasaris, nu tai vat kažkas tai tokio prie tos pandemijos pradžios man pradėjo suktis galvoj tokie mintis, kai aš pradėjau galvoti apie etech apskritai kaip tokį, tokio, kaip sakyt, industriją, ar ne, tada pradėjo populiariat labai zoomas, tie nuotoliniai pokalbiai, žinai, susitikimai nuotoliniai, žinai, Ir aš pradėjau, kaž, kažkaip atėjo mintis, o ką aviacija turi. Ta prasme, kas vyksta aviacijoje su mokymais, nes aviacija yra labai reglamentuota ne, industrija, kas liečia saugumą, sertifikavimas, techniniai darbuotojai nuolat turi persisertifikuoti savo, savo darbo veiklą, jie turi išklausyti be galę mokymų, kad galėtų apskritai dirbti, ne? Taip tokių mokymų aš radau, jų yra ir, 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 ir pakankamai didelės asociacijos ir kompanijos kūrė šitos mokymus juos siūlo, bet juos siūlo ne tokių techninių sprendimų, kokių mes siūlom. Ar ne? Kitas dalykas, kad jeigu kalbant apie produktą mūsų, tokio kaip aviacijos vadybos mokymų mes galim rasti. Ar ne? Tai yra JASA, tai yra JATA, organizacijos, kurios organizavo Ir organizuoja fizinės klasės, ar ne, kur tu ateini į fizinę klasę, išklausai kurso, laiką egzaminą, gauni diplomą. Bet tokio online, kaip mokymosi, kad tu galėtum gauti įrašytą kontentą su a, didžiausiais profesionalais pasaulyje, ką šiandien mes turime, jo tiesiog nėra. Nebuvo. Jo, nebuvo. Iki mūsų dabar jūs yra. Tai aš kad mes Lietuvoje 
Per šitą pandeminį laikotarpį su savo komanda sugebėjom ne tik tai idėją kažkokią, žinai, sugrumuliuoti kažkokį tai kūną, ten kažką tai viziją kažkokią, žinai, bet iš esmės mes padarėm produktą, kuris šiandien jau veikia ir tai buvo per ekstremaliai trumpą laiką. Kokie tie etapai buvo ir, ir koks tas laikotarpis? Tai jeigu aš sakau, kad idėja gimė kažkur tai a, iš esmės dvidešimtų metų, nu gal balandžio pradžioj, ar ne, Aha. tai mes iš esmės paleidome jau MVP produkto versiją a, praeitų metų liepą su pirmaisiais savo pririkordės mokymais. Ir per šitą laiką ne tai, kad mes subildinom pačią platformą, Mes subūrėm daugiau negu virš 20 aviacijos profesionalų visam pasaulyje, kurie tapo mūsų kaip ir kontento partneriais, tai yra dėstytojai iš Cambridge'o, iš Magilų universiteto, iš Singapūro instituto, tai yra profesionalai, kurie dirbė tokiose oralinėse kaip British Airways, Air France, ar ne, Heathrow ar Uostose. Tai yra visiški aviacijos Nu, aš sakyčiau, profesionalai. Elitas, ja. elitas, iš tikrųjų elitas. Ir kaip per štokį trumpą laiką tau pavyksta sukurti idėją ir atnešti tokį rock'n'rollą realiai. Ta prasme, nes ką mes kalbam apie vėsią, kaip aš sakiau, tai yra konservatyvi ganėtinai industrija, kur galioja savo taisyklės, žinai, ir, ir ten netai paprasta su tai žmonėm šnekėtis, žinai. Tai kaip mes tą pasiekėm, iš tikrųjų, tai aš džiaugios, kad prie mūsų prisijungia Kas šiandien yra aeroklasas, ne, ne tik žmonės dirbant iš šia Lietuvoje. Mūsų komanda ir išsidėsčiusi visoje Europoje. Tai pavyzdžiui, kontento mūsų departamente dirba dvi nuostabios kolegės iš Švicarijos, kurios yra atsakingos už visą mūsų mokymo turinį. Ar ne? Tai aš dabar paskutik apie pririkordėt mokymus, tos vadinamus na, įrašytus video mokymus. Bet mūsų portfolio visą produktą sudaro... Ne tik tai, mes kuriame dabar startavom jau gruodžio mėnesį su virtualiom klasėm, kur per mūsų platformą dėsitojas mokosi su studentais, moko juos, ar ne, turi workshopus, seminarus, jie atlieka uždatis ir per mūsų jau platformą jie mokosi kelias dienas online kartu su dėsitu atlieka namų darbus ir mokosi įtraukta medžiaga yra mūsų pririkordėt mokymai, kuriuos mes esam parengę. Tai aš galiu pasidžiaut, kad gruodžioje mėnesį mes tartam su testinė versija, kuri buvo visiškai išparduota pilnai. Mhm. Ką tai reiškia tokiam startupui kaip mes, kad nu, tiek dėstytojo vardas, tiek mūsų marketingas, tiek mūsų platforma ir veidas, kas mes esam šiandien tokioj konservatyvoj industrijoje sudaro įspūdį, kad nu, mes esam patikimi. Mhm. Bet čia yra vis tiek tam tikra net, network efektas privalo būti čia, ne? nes tai pradėjot nuo profesionalų networko apjungimo. Kaip pavyko suburti vat, šitą profesionalų ratą, kuris turbūt labai didelė atspirtis išjudėti buvo toliau? Taip, tai kai mes kūrėm šitą idėją tam tokiam siauresnem darate su savo kolegom dabar, aš vadinu jos bičiuliais ir šeima, nes ilgą laiką jau dirbam kartu, jie dabar dirba mūsų aeroklaso vadovaujamose na, pozicijose, vadovaujo skirtingose skirtingiam departamentam, bet mes supratom vieną dalyką, kad jeigu tu ateisi tiesiog su kažkokiu naujų vardu į tokią industriją, ar ne, kažkoks naunėjimas, niekam tu nebūsi įdomus. 
ką tai reiškia, kad tu turi rasti žmonės, kurie turi kredibilitį pripažinimą industrijoje, kurie turi netvarką, kaip tu sakai, ar ne, tai taip gavosi, kad mum pavyko pasikviesti tokių žmonės į komandą, kurie atėjo pas mus su jau bagažu, tai yra su netvarku, su žiniom, su metodologijom, kaip kurti mokymus, nes žinai, Mes dabar esam podcast'e, žinai, tai yra visai kitoks formatas, laisvesnis, mes galim diskutuoti laisvai, bet ką reiškia sukurti mokymus aviacijos, ar ne? Tai reiškia, kad tu turi remtis na, metodologiją mokymą, kaip sukoncentruoti studentų dėmesį, kaip pateikti teisingą informaciją, tai prie to dirba daug žmonių, ar ne? Tai tas flow visas yra pakankamai didelis, žinai, kaip mes tai kūrėm. Kitas dalykas buvo covidinė situacija, ar ne? Tu... Kaip dabar nufilmuoti dėstoje, kuris yra UK arba Australijoje? Tai mūsų pirma mintis, mes galvom, na, štai baigsis korona, atsiskraidinsim, yra studija, viską padarysim, kameros, čiki, bam, čia, žinai, apgyvendinsim viešbutį, dvi dienus nufilmavom, bai. O kas atsitiko, na, dabar, tai mes filmuojam visam pasaulyje, mes turim partnerius visuose kontinentuose šiandien dienai ir filmuojam profesionaliuose studijose, ne, kur dirba profesionalai, operatoriai, kurie, netgi režisieriai, kurie pagal mūsų numatytų standartus, kaip turi atrodyti mokymai, ar ne, ir padeda mums tai sukurti. Skamba ne per gerai, taip, va dabar pasakai, dabar taip žiūrėdamas, ar ne, tiesiog viskas skamba, nu, tiesiog, čia, bet kuriuo atveju, tai yra sėkmės istorija, bet tu vat pats dabar jau gali retrospektyviai pažiūrėti, Ar buvo tam tikrų esminių duobių projekto gyvendinimi? Tai be abejo, kad buvo. Tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, kaip organizuoti filmavimo procesą mokymų, kai tu neįsivaizduoji apskritai, kas tai yra. Ar ne? Tai aš kaip ir sakiau tau prieš tai. Pirma mintis. Nu va, atskris visi pas mus, mes čia labai viską tvarkingai pasidarysim. Senoji mintis. Dieną, jo, senoji mintis. Tada supranti, kad ne, nes kiekvienoje šaly yra skirtingi įstatymai skirtingios sąlygos covido, ar ne, reikalavimai skirtingi, tai mes tada supratom, kad, nu, brolyti čia taip nepavyks, labai paprastai. Ir tada reikėjo kūrybiškai suktis iš situacijos. Ir tada atsirado visas tas mūsų metodologija ir visas procesas, kaip mes tą organizuojam. Tai pirmi mūsų mokymai buvo testinai filmuoti, kai mes sudėjom po tokį vadidelį lagaminą su green screenu ir nusintendėsiu į UK. Ne? Ir jisai gavo tą lagaminą, supranti, sako, kas čia, what the fuck, ta prasme, ką man čia reiks darysi? Nu, mes sakom, jūs ponas atsidarykit laptopą. Ten yra įrašytas video, kaip jums reikia susisėtinti visą įrangą, kaip jums reikia kokią programą atsidaryti, kaip webkėmą pasijungti, ar ne? Nu ir ką, ir dėstutojas ėjo, darysi, pasidarė, beje, aviacijos profesionalas, ar ne? kuris nu, irgi su filmavimu, su produkšinu, su kažko, tai jis neturi nieko bendro, žinai. Nu ir ką, gaunam pirmą rezultatą, žinai. <laughs> Ro iš jo, ta prasme, nes tai padarėm, kad žodžiu ten hybrite suorganizavo, kad kai jisai filmuojasi, įdebysi tenai, nu tas visas iškart video, jie gali matyti ten jo, ir taip jo. toliau. Dirba ten laivų režisieriai, ten jis stabdo, jisai ten nervuojasi, žinai, ir taip toliau. Nu galvoju, jeigu mes taip mokymus filmuosim hevrą, Nublemba, metų gale kokius tris, žinai, mes Gal tikrai, tikrai išgrumuliuosim. Ir tas sakau, ne, žinai, nu kažkaip reikia tą visą mūsų 
procesą taip sutvarkyti, kad nu, dėstytojas tiesiog turi atvaryti vietą, kur viskas yra redi ir jis turi atlikti savo darbą. Žinai. Mm. Nes, kaip sakau, nu, tai va tokios ir duobės buvo, žinai, kai tu realiai nesupranti, kas tai yra, tu kažkokią viziją turi, kad wow, čia mokymai, čia easy, čia nufilmuosim, čia viskas gerai, bet taip nėra. O mokymų programos, kalbant apie programas, kas, kas, kas apie jas galvoja, kas jas sudarinėja? Tai mūsų visus mokymų, visas programas mes darome irgi pagal atitinkamą savo procesą, tai reiškia, mes vertinam kokius mokymus skurti ne, pat, ne tik per savo netvarką, ką mes turim, nes nu, tada būtų taip, kad nu, turiu vatą, Dėstytoje turiu tą vėjacios profesionalą ir mes galim tada filmuoti. Bet mes turime tokį penkių žingsnių, nu čia aš nevardinsiu visų, bet pro, tokį kaip flow, per kurį mes darom researchą ar marketui, tie mokymai šiandien dieną yra aktualūs ir kiek jie bus aktualūs, kiek iš esmės aviacijos dirbančių žmonių aviacijų, jie yra aktualūs, kad mes galėtume juos pasiūlyti, ar ne, ir įtraukti savo portfolio, ir jie turėtų ilgalaikį perspektyvą. Tai iš esmės yra toksai flow, ir mes susidėliuom tokį kaip ketvirčiais, metų ketvirčiais pipeline'ą, bet jų nuolatos peržiūrim, pagal temos aktualumą, ar ne, ir iš esmės už tai yra atsakingas mūsų kontento skyrius, kaip aš ir minėjau, mūsų kolegas iš Šveicarijos, kurios ilgą laiką dirbė aviacijos mokymų sritį. Supranta poreikius. Supranta poreikius, bet kartu mes vertinam ne tik tai poreikį, bet mes vertinam ir demos aktualumą šiandien, ta prasme, ar tai, nu pavyzdžiui, ar ne, nu mes žinom, kad aviacijai, Per šitą pandeminį laikotarpį būmina kargo aviacija, tai yra krovinių aviacija, ne, ne, ten pačioj pradžioj pandemijos, tai yra medicininių priemonių sintimas visam pasaulyje, ar ne, avėlinių persiorientavimas nuo keleivių pervežimo į krovinių pervežimą, nes joms reikėjo irgi išlikti, joms reikėjo transformuoti savo lėktuvus į krovininius iš, iš, iš keleivinių lėktuvų. Tai daugelis, pavyzdžiui, čia arterinio oro linijų irgi, bandydamos presti šitą situaciją taip ir darė. Tai kiekvienas mūsų kursas, kiekvienas mokymas iš esmės tai yra toks kaip ir eksperimentas, kurią mes pasiruošėm, ar ne, bet mes kiekvieną, pavyzdžiui, jeigu mes turim įrašytą video mokymą, jisai tampa mūsų virtualios klasės dalimi. Ką aš tau sakiau prieš tai, kad gruodžio mėnesį mes pasileidom live mokymus, ar ne, su dėstytais, tai reiškia, kad tarkim, prieš virtualios klasės startą, kada jie gyvai pradės moktis, jie turės e, atitinkamai pasiruošti su mūsų mm. video mokymis. Ane, gauti kažkokį pradinę medžiagą, tada dirba su dėstytui, vėl pasižiūri video medžiagą arba tą medžiagą, kurią duoda jau žinai dėstytojas. Ir taip visas procesas ir vyksta. Bet ar čia patys kokia idėja galutinė, nu ne galutinė, mm-hmm. bet tokia long term idėja, ar tai bandau spėti tiesiog, ar tai gali būti specializuotas pasaulinis universitetas? Be jokios abionės. Tai mūsų tikslas ir yra, mes ir norim... Pure online? Ar, ar, ar... Visiškai pure online kol kas. Aš tokios idėjos neturiu, kad mes būsime offline kažkoks tai universitetas. Mūsų idėja pagrindinė ir vizija ir yra, kad mes esam online platformą, kuri suteikia galimybę mokytis aviacijos dabar su bet kokiu divaisu, ane, ir iš bet kurios pasaulio vietos. Ką tai reiškia, kodėl? Taip yra, dėl to, kad iki šiol 
aviacijos mokymai ir jų prieinamumas buvo labai brangus. Ane, tau reikėdavo arba na, prašyti tavo darbdavę, ar ne, arba taupyti pinigus, kad tu galėtum savo siauresniais ryti aviacijos kurtų dirbį įsigyti mokymus. Tai tiesiog būdavo per brangu. Kitas dalykas, kad tau reikėdavo fiziškai būti klasėse. O šiandien dieną aeroklasas suteikia tau galimybę bet kur, kur yra internetas, per telefoną, per tabletą ar per kompą mokytis aviacijos vadybos. Kitas dalykas, kad tas mūsų portfolio bus ne tik tai vadybos mokymai. Tai bus, yra planas turėti portfolio ir sertifikuojimų techninių mokymų. Tai yra tiem pačiam inžinieriam, techniniam darbuotojam, kurie MRO, ar ne, kurie labai irgi reglamentuoti. Bet iš esmės, jeigu žiūrint į tolimą viziją, ar ne, tai į penkių metų viziją, tai mūsų tikslas tapti yra numeris vienas aviacijos mokymų platformą universitetu, turėti partnerių ratą irgi universitetų, kurie taptų mūsų kaip ir turinio partneriais. Nu, nenorėčiau minėti tokių konkurentų jūdėmį Corsera, ne, nes ten biškį turinys skiriasi nuo mūsų ir ten kainodarai biškį kitokia yra. Bet mes iš esmės tapsime aš tikiu lyderiais online aviacijos mokymų industrijai. Kada to galima tikėtis? Aš labai tikiuosi, kad tai bus penkių metų laikotarpė. Mm. Bet, kaip tu sakai, žinai, you never know. Bet čia, kaip pasakyt, prielaidos tikrai, tikrai yra ir, ir tas startas, jisai taip šiaip ganėtinai sklandus. Jisai iš šono atrodo labai sklandus. Laiko, laiko prasme žiūrint, per kiek laiko susisetapinot ir, ir kokią kokybę jau pradėjot duoti. Nes mhm. šneku, kaip tiesiog pačiupinėjęs produktą. Tai, tai tiesiog, vat įdomu, vat koks tavo feedback'as būtų, nes jūsų man tai buvo, man tai, buvo, man tai buvo labai, kaip pasakyt, vat poreikis, aš, aš įsivaizduoju, jeigu aš jaučiu kaip teisininkas tam tikrą poreikį, ar ne, mhm. tam tikrų specifinių klausimų. Taip. Tai aš įsivaizduoju pačioj aviacijoje, kiek yra, kiek yra dar plonybių, kurios... Aš, aš, ir čia va, tie, tie mokymai yra apie soft labiau, aš kaip suprantu, softinius dalykus. Ta prasme, tai nėra privaloma šiaip tiesiog. Ne, tai nėra, nėra privaloma. Bet tai yra labai gerai, tai yra tam tikrų ir tai yra pasiekiama. Tai yra lengvai pasiekiama ir kainodaros požiūrių, sakykime, reasonable, mm-hmm. yeah. tinka žodis, mm-hmm. pasiekti, man reikia vykti niekur mm-hmm. ir aš gauno aukščiausią kokybę labai paprastai, kaip tą padaryti dar geriau, jau čia yra labai sunku, tie potencialus jūsų konkurentai, kurie tą darys, jau bus labai sunku. Nu, tu labai džiugu girdėta, labai džiugiuosi, kad... Aš taip galvoju, tik tai, tik tai galbūt čia iš mūsų pusės tada gal, gali turbūt yra, sakykime, tu perklausi tos mokymus, ar ne, žiūri pati kontentą, tai matyt, kokius tokius individualius poreikius, tai netgi gali nemažai paduoti ir pats iš, iš būtent iš teisinės pusės. Tai čia kada nors galėsim pakalbėti. Ką būtų įdomu suprasti, perprasti, nes yra tam tikrų specifinių klausimų, jeigu kalbam apie Lietuvos rinką, jinai yra labai maža tam tikrose klausimuose. Mhm. Bet to poreikio vis tiek yra. Ir tu, ir tu vis tiek nori žinoti, jeigu esi žingaidus ir tiesiog taip, 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 nori taip, taip. kokybiškai aptarnauti, nedilietantiškai klientą, tai vienoj mm. situacijoj tai labai stipriai tiesiog nu, pastiprino dar, sakykime, mūsų, mūsų komanda, tai buvo žiauriai naistai, sekame ir, 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 ir lauksim, kas bus toliau ir tikiuosi atras, atras daugiau žmonių juolap, kad turbūt pasaulinė rinka jūs labai, labai kaip pasakyti, ne, toliai, tolimiai. 
rinkos požiūrė. Šiaip koks dydis yra rinkos? Rinkos dydis, jeigu mes kalbėtume iki covido, tokių outsourcingamų mokymų, kas liečia aviacijos menedžmentą, aš kalbėsiu piniginę prasme, taip, tai taip, yra taip. 1,3 milijardų. Nu, tai kad suvokti, kas tai yra tas dydis, žinai. Bet čia įskaičiuojami ir tos tokius privalomus tos Ne, mokymų. čia yra tik aviacijos menedžmento mokymo. Tai reiškia, kad mes kažkada su aeroklasu <laughs> Pratės, pratės <laughs> Ta rinka užkariausim Taigi toks mūsų tikslas Bet žinai, čia aišku juokas jokais Bet aš tikiu, kad aeroklasas šiandien su to potencialu Kurį turi Tai bet tu pasakėjai palauk, sorry, kad pertraukiai iki covido Čia pasakėjai Jo, čia iki covido O, ka, o, o tai realiai potencialas rinkos ne, tai... Penkių metų perspektyvų Penkių metų perspektyvai Žinai, čia galim prielaidos daryti kokias norim Iš esmės, taip, bet pirmi metai Buvo didelis kritimas, kas yra žiauriai normalu mm. Nes aviacijos Visos Visa industrija traukės ir mažinosi Savo biudžetus, aš galiu net pasakyti, kad Susitraukimas buvo mokymų skirimui vidu, nu, toks vidutinis apie 70 procentų. Vidutinis, wow. Jo, apie 70 procentų buvo susitraukimas. Bet, ką mes matom dabar, pagal dabartinę situaciją, kad kelių metų laikotarpį mes pasieksim jau tų 19 metų poreikį. Ką tai reiškia? Tada, kad taip mes turėjom jau dugną, kai aviacija tiesiog gulėjo ant žemės, bet jinai šiandien tiesiai susidar didesnė jėga, ar ne? Tai aš tikiu, kad uh, realiai 26 metais mes turėtume pasiekti tuos 2,19 metų skaičius. O, o, nu ne mes, bet apskritai industrijos poreikis. O, o yra kažkokių konkrečių artimų planų, ką planuojat pristatyti platformą? Taip, tai kaip aš ir minėjau, mes startavom su pre-recorded mokymais, ar ne? Tai yra įrašyti video kursai ir uh, jau gruodžio mėnesį mes startavom su virtuale pirma klase, kur jau per mūsų platformą gyvai uh, mūsų studentai mokosi. Absolventai. Absolventai, aš būsiu šitas reaktorius, žinai. <laughs> ja. Tai... Uh, Tai yra virtualios klasės, kaip ir minėjau, šiais metais pirmą ketvirtį mes startom jau su penkiom naujom virtualiom klasėm ir kovo mėnesį mes startuojam su online programa. O kiek klasė sudaro? Klasė šiandien dienai sudaro 20. Mes tik, žinai, kol kas mes taip žiūrim labai atsargiai į tą studentų kiekį, nes po to prasideda balaganas. Bet žinai. nubrėžiat patys. Jo, mes skaičiu. patys kol kas nubrėžiam. Žiūrim, kaip sekasi mums juos parduoti. Mes testuojam marketingo kanalus, ar ne. Mes dirbam su savo salesais, kurie yra vidui. Mes, nu, tas tikslas visą laiką yra surinkti apie 20 kiekvienai virtualiai klasėjai žmonių, ar ne. Tai kaip ir minėjau, pirmą mūsų virtualią klasė mes parduojam praktiškai visi, visiškai pilną, kas buvo mums patiems surprizas, nes nu tu esi naujas, visiškai rinkui žaidėjas, aišku, turi naują produktą visiškai siūlai iš esmės. Tai buvo sėkmė, o online jau programos, kurias mes paleisim, tai jos bus ilgesnis, tai bus apie trijų savaičių miksas tarp mūsų pre-recorded mokymų, tai yra gyvo mokymosi su dėstytų kaip paskaitos, kurios bus įskirstytos tris dienas, pavyzdžiui, per savaitę, ar ne? Tai yra seminarai gyvi, užduočių atlikimas ir egzaminai. 
Tai reiškia, kad ta online programa toks kaip mini bakalauras, mini digry, galiu taip pasakyti. Taip, ne? taip, taip. Turi mini digry. Visus atributus turi jau tikrai. Ir jo. egzaminas įvardina, aš ir norėjau klausyti. Egzaminai įvardina iš karto. <laughs> tai nes taip yra, aš, aš jau pats turėjęs nemažai nuo tolinių mokslų be egzamino. Vis tik tai, nu, tu turi būti labai, labai pats labai pats norėti, tau mhm. turi būti didelis poreikis, kad tu pilnavertiškai įsisavintum, o tie ta metodologija egzaminavimo, jinai vis tiek sustato truputėlį tau, įstarčiukus viską, tai. Tikrai tai. Tai, okei, okay. o apie geografinės rinkas kalbant, mhm. kokias dabar artimiausių metų matot, kur skirsit? Iš esmės, jo, tai ką mes šiandien dienai testuojamės su savo produktui, iš esmės yra Europa, šiandien dienai kur mes targetinam ir savo marketingo kampanijas ir marketingo strategija, tai yra Europos šalis. Ir palaipsniu mes bandysime testuotis Middle East regioną, kuris yra, turi labai didelį potencialą iš esmės kaip regionas, kuris iš esmės ir iki covido rodė labai tokius didelį poreikį apskritai mokymams. Ar ne? Tai Middle East bus tas sekantis regionas, kuriam bandysim siūlyti savo produktą. Kol kas dideliu ambicijų, pavyzdžiui, eiti, kad Amerika, kur yra milžiniška rinka, visiškai kitoks, kitoks poreikis, kol kas mes tokios ambicijos dar neturim, bet jinai tikrai bus ateityje. Bet šiandien dienai reikia sveikai koncentruotis ir testuotis ten, kur tu matai, kaip sakyt, atviresnį įėjimo langą kaip produktui. Ar ne? Tai pamažu, pamažu testuodami Europą, ne, žiūrėdami, kaip mums sekasi, o sekasi neblogai, tai, kaip sakyt, plotelis po plotelį ir užkariausiai. Ok, o pasaulį patogu, patogu yra iš, iš Lietuvos užkariauti, kaip tau atrodo. Nu, tiesiog, visumoj, čia klausimas, vat, kaip jaučiat, ką reikia daryti, būtent pradeda, turint pasaulinio ambicijų, bet... Laikant savo bazę Lietuvą. Žinai, aš, aš tai labai e, nemėgstu, kad mes užsitedam savo tokį barjerą arba savo tokią kaukę lietuviai mes esam. Mes esam kažkokie lietuviai maži ir, ir, ir kaip mes dabar tą pasaulį užkariausim, būdami tokie, žinai, ant žemėlo pėtoškelis. Aš manau, kad čia laikiniam pasaulį mes jau įrodėm šiandien dienai, kad Mes esam, kai mes kūrėm digital produktą, mes nesam Lietuva jau. Mes sakom, kad mes esam kilmės šalis kaip Lietuva, bet mūsų veiklos plotas visas ir visas pasaulis. Tai tai įrodė daugelis startupų Lietuvoje, ar ne, kurios mes matom jų sėkmės istorijos, kur reikia įsdidžiuotis, juos mylėti ir žiūrėti jų pavyzdžius, ką jie kūrė ir ką jie daro. Ir jie jau, žinai, suvokti jų kaip Lietuva, tu tiesiog nebegali, nes tai yra, nu, mes esam pasauliniai lyderiai, kai kuriose vietose, kur net, nu, kokia Lietuva, mes turim visus talentus šiandien dienai, ta prasme, visus irčiukas leidžia tokius produktus launčinti, juos marketinguoti, dirbtis, juos plėsti. Čia fiziškumo, to ar nereikia, čia turbūt, mano, va, tas, tas turbūt labai gerai, kad iš, išprovokavo tą, tą dalyką pasakyti, nes mes dažnai dar girdim tam tikrų stereotipinių obstacles, ar ne, kurios yeah. vadinasi tie dalykai ir, ir iš tikro, čia dar vienas pavyzdys, kad jums turbūt mažai keliauti reikia ir reikės turbūt mažai keliauti tokiam produktui išvystyti. 
pas, iki, iki tų norimo aukštumų? E, iš esmės, turbūt taip. E, ne... Ar bent jau santykinai galim naudoti žodį, santykinai mažai keliauti? Taip, dėl to, kad tas fizinis pasiekimumas, e, kam tu nori tą produktą pristatyti, nu tai turbūt Taip, tu gali vykti į parodas, tu gali vykti į konferencijos, pristatyti jį visą kitą, bet nu, tose parodose ir konferencijos sėdė kažkoks tai ribotas žmonių, ar ne? Užsiminė apie marketingo kanalus, papasakok plačiau, kurie efektyviausiai šitoj būtent rinkoje mokymų. Kalbant, kai mes kalbam apie marketingą, tai yra, aš sakau, kad efektyviausi marketingo kanalai yra tie, kurie veikia, ar ne? Nes dažniausiai, nu, negaliu sakyti dažniausiai, bet aš tikiu į marketingo kanalus tada, kai tu darai daug eksperimentų, juos testuoji, gauni deitą, įvertini deitą ir gali daryti išvadas iš tos deitas, ne? Tai mūsų kompanija yra aeroklasas, kaip aš sakau, data-driven kompanija, kuri matuoja tai, ką daro marketingo kanaluose. Jeigu kalbant apie efektyviausius, šiandien dienai tas efektyvumas gali irgi kisti, bet natūralu, kad turbūt tokie kanalai, kur tu gali kuo labiau iškristalizuoti targetinimą pagal poreikimų sumokymų, tie ir gali būti efektyviausi. Šiandien dienai mes esam tokioje eksperimentiniai fazėje, kur mes tikrinam kiekvieno kanalo efektyvumą, mes keliam hipotezės, mes kūrėm eksperimentus tuose kanaluose ir tik tai pagal tai mes darom išvadas. Tai reiškia, kad efektyviausio kanalo, aš negaliu pasakyti, kas yra panacėja turėti daug klientų, aš galiu pasakyti, kad mes esam procese, nuolatiniam procese, kur mes darom eksperimentus, matuojam ir renkamės tai, kas veikia. Bet tikslinė grupė, jinai šiek tiek ne priekinėse linijose, aš taip įsivaizduoju, jie, jie yra nelabai ne, ne tipinis vartotojas, šiek tiek galbūt kažkur giliau, jeigu kalbam apie giliau sėdintis ir ne taip prisileidžiantis tam tikrus produktus, kritiškesnis. Nu, aš taip vat bandau spėt. Tai kaip tokį vat, vartotoją pagauti ir suvilioti? Nu, pavyzdžiui, man, man buvo labai paprasta, greitą, ar ne, rasti, nes jūs buvo čia, vieši, sakykime, greitai galima matyti, ką darot, patikimumas, bet tas, kuris sėdė Ispanijoje, toks pats, sakykime, ar ne, ten gali būti teisininkas, ar ne, advokato kokioj nors kontorai, kaip jį pasiekti jums. Tai, žinai, tas pasiekimumas irgi yra iš tų vadinamų mūsų eksperimentų, kurios mes kuriam. Tai iš esmės, vieni kanalai yra tie, kur mes galim jau targetint konkrėtų žmogų, kur mes išsikeliam savo hipotezę, kad jo poreikis mūsų produktui yra, ar ne, mes tą produktą pušinam per tą kanalą su skirtingais, skirtingų messagingu, ar ne, su, su vėlui propozicionu, ar ne, mes bandom eksperimentuoti su įvairiais pateikimais mūsų, nu, gerai sakysiu, reklamos, ar ne, Ir mes tai matuojam ir žiūrim. Kitas dalykas, kad kiti kanalai jau gali būti kaip suporto tavo dalis, ar ne, nutarkim, jis ateina į vieną platformą, ar ne, iš jos išeina, bet jis jau atsimena, kad jis kažkur matė ir mes jį galim targetinti ir pasiekti jau kitose platformose. Tai šiandien dienai tu gali įvairiais būdais eksperimentuodamas ir testuodamas pasiekti tą vartotą, bet aš kaip ir pasikartosiu, tokio kaip vieno 
kanalo, kuris būtų ten pats efektyviausias, šiandien aš jo negaliu įvardinti. Strategija veikia. Jo, tai yra strateginė dalis, kurią tu nuolatos turi apdeitinti, reguodamas į tai, ką tu gauni. Tai yra data ir sugebėjimo iš tos daitos daryti išvadą. Mhm. Ar buvo, kaip tu manai, jeigu jeigu dabar turėtum sakykime, reikiamus resursus ir, ir norėtum tą savo penkių metų planą, vat, kad jis dabar egzistuotų, ko, ko, kokių dar esminių detalių jum trūksta, kurias reikia greičiausiai inkorporuoti, kad jūs taptumėt tie, kurie bus po penkių metų? Aš manau, kad esminė dalis čia yra, jeigu kalbant apie aviacijos industriją, tai yra tavo kredibilitė. Tai yra ta dalis, kad tu esi patikimas produktas, ar ne, kad tu kai produktas tikrai suteiki tą vertę, apie kurią tu kalbi, ar ne, nes, nu, mes matom, kaip aš sakau, kad, pavyzdžiui, tos didžiosios mokymų platformos ETE kompanijos, kaip Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, ar ne, iš esmės tu ten ateini spręsti galbūt daugiau savo trumpalaikės problemos, negu iš esmės gauti kažkokias tai fundamentalės žinias apie tai ir supratimą. Nes, nu, tarkim, tu Jeigu tu nori suprasti kažką apie digital marketingą arba CEO arba kaip naudotis Excel'iu ir kurti kažkokias formulės, tu ateini greitai nusipirki pigų produktą, tu pasižiūri ir tu realiai įsprendi savo tasko arba užduoties lygmenio problemą. Kai mes kalbam apie aeroklasą, tai mes kalbam apie žymiai platesnį supratimą, ane, apie aviacijos vadybos skirtingas dalis, ane, kaip tau, kaip specialistui dylinti su jo. Ne tik tai sprendžiant kažkokias smulkės tavo problemas, bet apskritai suprasti, kur tu esi, kas yra labai aktualių newcomeriam, kurie ateina į šitą industriją, tai mes galim pamatyti tokius pavyzdžius. Pavyzdžiui, ateina dirbti į orolinės, pavyzdžiui, finansų vadovas, ar ne, Nu tai sunku turbūt surasti labai greitai finansų vadovą, kuris dirbtų uh, su aviacijai ir jį nuhėdhantinti ir turėt pas save ir jis bam atsisėda, žino viską, kaip reikia daryti. Darbus, kaip dirbti, visą specifiką ir taip toliau. Bet jeigu jis ateina iš kitos industrijos, apie aviaciją reikia plačiai suvokti, ne tik tai nuo kažkokios siauros dalies, žinai, nes ten yra žymiai, žymiai daugiau dalykų, kuriuos reikia suprasti, kad tu galėtum jau pradėti dirbti. Tai reiškia, kad mūsų misija yra iš vienos pusės fundamentaliai pateikti aviacijos dalykus tiek specifinėse vadybos spektuose kažkokiuose tavo konkrečiam darbui, bet ir plačiai suvokti, kokie yra aviacijos procesai ir apie, visą, nu, apie ką tai yra. O universitetas, jeigu mes kalbam universitetą savo, pabandykim panaudoti, turi tokią atributą alumni, kursiokai, grupiokai ir visa kita ir tas tai yra labai, tai yra labai svarbi dalis ar mastot apie tą dalį kaip tada esant vat, šitam formate duoti bent truputėlį to paties efekto to jausmo klasės to connectiono, ten irgi mesgasi tam tikras networkas ar yra minčių ir idėjų kaip tas stiprinti dabar apie alumni mes kol kas negalvojam pusio atviras, todėl kad dar iki to alumnį ir iki universiteto šiek tiek reikia ūkteltimų. Šiandien mes koncentruojamės iš esmės į savo produkto kokybę 
ir tikėjimų, pasitikėjimų mūsų produktų, ar ne. Tai iš esmės aš netmetu galimybės, kad tikrai mes turėsim tą alumnį vienokių ar kitokių formatų, galbūt online, galbūt irgi vai, galbūt mes turėsim kažkokių tai narių klubą, aeroklasą, kur mes organizuosim ir virtualius, ir gyvus renginius su mūsų dėsitojai susitikimus. Šiandien dieną aš galiu pasakyti, kad mes jau turim savo naują YouTube'o formatą, tai Expert Talks, aeroklas Expert Talks, kur mes kalbinam savo dėstytojus, apie jų karjerą, kaip jie pradėjo, kaip jie atėjo aviaciją, kodėl jie pasirinko būtent šitas ryti, ar ne, kodėl jie prisijungė prie aero klasų ir kodėl tikė šitą idėją mūsų. Tai apie alumni dar šiek tiek anksti kalbėti, bet aš netmetu tikrai, kad mes turėsim ar member, member klubą kažkokį, kur organizuosim specialiai jiems renginius, kurie galėtų irgi tiek vir, nu, virtualiai, nes mes esam virtualus, dalintis, pavyzdžiui, su mūsų studentais, ane kurie mokosi pas mus savo patirtimis su aeroklasų, kaip tai padėjo jam jų darbiniai aplinkoje, ne, kaip tos žinios padeda kasdieniniam darbe, žinai, tai tikrai tai. Nice. Tai Lukai, manau, išsamiai apžvelgiam tavo projektą. Ar dar yra kas nors ką nepaminėjom, o tau taip atrodyti ant lėžuvio galo ir norėtum pasakyti? Aš iš tikrųjų norėčiau vieną dalyką pasakyti, kad aš čia dabar viešai šitam podcast'e noriu padėkoti visai savo komandai. Tai yra visai aeroklaso komandai, kuri šitą nuostabų produktą kuria, kurią patikėjo šitą idėją ir eina šitą kelią su mūsų šitą visą misiją, Tai noriu perduoti jiems visiems linkėjimus ir dar kartu padėkoti. Nice, čia labai, labai gražu, kad, kad nepamiršti komandos ir tą, į tą antrąją tokią mūsų pokalbio dalį aš vis tiek norėčiau pereiti man, kiek aš tave pažįstu, esi toks, nu, man rezonuoja tavo stilius, man tai atrodo, kad esi tas, kuris vykdo, egzekiutina, nemala tam tikro dalyko ir, ir, ir daro, daro dalykus, kas ir iš esmės rodo ir tam tikri rezultatai. Bet kol kas gal ne apie tavo stilių, tu papasakok tam tikrą kelionę iki, iki va dabar vadovaujančios pozicijos, co-founderio pozicijos, kaip, kaip, kaip tai per kokius barjerus jai, kur ta kelionė buvo mhm. nukrypusi gal kai nors, o gal turėjo klyst keliu, o gal visada buvo ten, kur ir turi būti. Nu, mano kelionė iš tikrųjų yra, kaip tu sakai, tokia banguojantį, iš tikrųjų, tai aš kaip ir tu mokiausi tam pačiam universitete, Vilniaus universitete teisę, aš ne, tu Vilniaus universitete, taip, 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 taip. tai visą laiką kažkodėl nuo pat mano, žinai, vaikystės aš galvojau, kad aš būsiu teisininkas, nu vat aš būsiu advokatas, ne teisėjas, ne prokuroras, ne notaras, ne anstolis, aš būsiu advokatas. Arba dar yra sakančių advokatas. Advokatas, advokatas. <laughs> jo, būsiu advokatas. Tai, ir kažkodėl aš visą laiką apie tai galvojau, bet kad pastangų įdėti kažkokių didelių mokyklai, kad, nu, žinai, tipo, tu matai viziją, Blemba, aš būsiu advokatas. Bežiai, jo, blemba, tie advokatai, tokie, žinai, kostimukas, viskas, nu kaip tu gražiai dabar atrodai, žinai. Pasitempė. Tai aš visą laiką turėjau tokią viziją, kad aš būsiu advokatas ir, ir dirbsiu teisinį darbą, studijuosiu Vilniaus universitete, kodėl tai buvo dėl to, kad mano mama yra advokatė, mano senelis buvo advokatas ir visą laiką kažkaip tai 
apskirtai mūsų šeimoj ir aplinkoj visi buvo teisininkai. Apskirtai, nu, dauguma, ar ne? Ir tas nuo vaikystės, tėvų draugų ratas, teisininkai, advokatai, aš net kažkaip neįsivaizdau, kad aš kažkas kitas galiu būti, ar ne? Jis, nu, tu matai juos, jie, nu, ta prasme, tau kaip ir autoritetai kažkokie, žinai, ir, ir net neturėjau abejonių. Baigėjau mokyklą, įstojau į teisę į Vilniaus universitetą, pradėjau mokytis ir tada po truputėlį, truputėlį tams mano entuziasmas pradėjo blėsti, blėsti ir blėsti. Kodėl? Tada, kad, na, aš kažkodėl tai visą laiką nuo mokyklos laikų domėjusi IT, technologijom, tada kompiuteriniai žaidimais, žinai, ten irgi, kai tu žaidino, tu realiai formuojasi bendruomenės, draugai žaidimų, tu su jais realiai pradėti, komandos, klanai, žinai, jau žiūri, kad biškis esi RT, bet dar su hybrita reikia būsiuką kokį faminkis, žinai. Ir kažkaip tai... Mm, Po truputėlį tas blėso visas entuziazas mano būti tuo advokatu, advokatu, <laughs> advokatu. Ir aš kažkaip pastebėjau, kad vis labiau mane traukia ta IT, žinai, sritis. Kai aš kalbu apie IT, mes labai plačiai tai suvokiam, bet mane konkrečiai pradėjo traukti digital dizainas. Tai yra grafikos dizainas ir... ir Ir aš pradėjau tiesiog tuo labai domėtis. Ir tada dar nebuvo populiarios tos, aš labai seną žmogus esu, žinai, tai dar nebuvo populiarios korseros judėmi ir, ir nebuvo taip plačiai didelių galimybių to mokytis online, tu galėdavai nebent rasti, žinai, YouTube'e, padrikų video kažkokių, kur dizainerį kelia, kaip jie kažką daro, kūrė ir taip toliau. Ir aš pradėjau domėtis UX, UI dizaino sritimi, nes man buvo įdomu suprasti ne tik kaip tau reikia gražiai nupiešti dizaino website'o arba kažkokį vizualą estetiškai, žinai, bet kaip tas dizainas veikia, kokiais neša naudą apskritai, kodėl tu jį tokį kuri, pavyzdžiui, ne? nes nu, dažnai būdavo tais senais laikais, kai aš darbau jaunas. Mums reikia gražaus website'o šio laikiško, kad būtų labai rimtas, žinai, kad būtų žodžiu pasaulinio lygio. Kas jūs esat? Mes esam autos servisas, žinai. Bet ir mokėsim tau net, net, ratai, nedaugiau nei... Bet mes, mūsų biudžetas, žinot, yra <laughs> 200, 200 litų. Tu jaunas. Tai... Aš jaunas, entuzitingas žmogus, galvoju, 200 litų tai yra nerealia suma, šiaip. Jaunam žmogui tai reiškia, kad tu galėsi praleisti du nuostabių su savo draugais arba vieną šeštadienį rimtesnį su draugiam ir draugais. <laughs> ir kažką, žinai, nuveikti. Tai, tai tas prasidėjo toks, aš vadinu, diletantiškas dizaino kūrimas ir dizainerio įsivaizdavimas, kad tu jau esi dizaineris, kai tu jau pradėjai tą daryti, nes nu, mes visi, kai pradėjom kažką daryti, jau mes jau, žinai, esam advokatai pro. arba pro ten dizaineriai, žinai. Tai aš po biškį pradėjau tuo domėtis ir, ir pradėjau 
Iš tikrųjų aš net ne nuo dizaino pradėjau, aš pradėjau domėtis UX tokia kaip šaka ir kurti prototipus. Tai yra, kai tu gali su softu atitinkamu sukurti kaip wireframe'ą, kaip kažkokį tai tokį dar iki dizaino greučius, bet tu gali parodyti, kaip tai veikia tos produktas, ne? Jau su interakcijom tu gali spaudyti vaikščioti, pavyzdžiui, per tą apsą, ne? Matyti, kokia ten idėja tarp to. Nes man kažkai nebuvo įdomu sukurti tik vizualiai, va, ta prasme, kaip tai atrodys, bet man buvo įdomu, kaip tai veiks iš esmės, kokia aš produktų ir kokia misija nešu, ar ne? Ir kaip dizainas gali prie tos misijos prisidėti ir kaip, nu, tada jį testuoti su vartotojais. Tai dizainas supratai kaip per funkcionalumą. Taip, aš daugiau per funkcionalumą tai supratau ir aš tada užsidėjau savo tikslą, kad aš turiu pasiekti savo svajonę ir įsidarbinti didžiausiai, dabar pavadinimo neminėsiu, tą laikų buvo didžiausia, web agentūra, digital agentūra Lietuvoje. Tai realiai, kai aš tada pradėjau, tai buvo nesuvokiama, tai prasme, kad aš galiu tai padaryti. Na, bet tada aš atradau resursus online mokytis, daryti, eksperimentuoti, klysti, kurti tos prototipus ir taip toliau. Ir aš vieną dieną pasibeldžiau į tos agentūros duris ir gavau darbą jį. Ir tai buvo man, nu, toksai, žinai, šokas vidinis po to, aš tai jau suvokiau toks pasivies mane, kad aš ką tik buvau auditorijoje teisėjai mokiausi. Kiek laiko tarpas nuo užbaigimo? Aš mėgstu viską greitai daryti. Mėnesis. Aš mėnesis, žinai. Ne, iš tikrųjų, aš pradėjau, kai tuo domėtis man pakankamai neblogai sekėsi eksperimentuoti su tom programom, kurti kažkokius tai prototipus, bandyti juos. Ir aš tiesiog nusprendžiau parašyti laišką tai kompanijai, kad žiūrėkit, man tai yra įdomu, aš toks ir toks, nieko nesitikėdamas iš tikrųjų, nes nu ten jie buvo kurifėjai, mano akimis tada žiūrint, kad tai yra kosmosas ir nepasiekiamas. Aš parašiau laišką, kad aš noriu gauti iš jų užduotį, Ir aš labai noriu tapti UX dizainerių pasios. Ir jie man atrašė, kad lūkai, mes kaip tik turim testinę tau užduotį, mūsų klientas, ten aš kiek dabar atsimenu motociklų online parduotuvę, kur tu online galėjai nusipirkti motociklą. Labai lengva užduotis. Vairavimo mokymai motociklo online. Tai buvo motociklo, beje, klientas nelietų. Nu, ta prasme, ten buvo šiek tiek jau netušimtai. Normaliai. Tai ir mano buvo užduotis sukurti visą prototipą website'o, nu, e-shop'o, kaip tai veiks ir taip toliau visus funkcionalumus. Ir aš sėdėjau, kokią, žinai, ten neatsimenu, kiek aš ten dėjau savaitę gal prie to prototipą, aš jiem nusinčiau galvoju, nu, ten hebra, žinai, pasižės galvos, kas šiaip ir, nu, bet įdėjau tikrai daug pastangų, labai norėjau, pats parašiau, labai norėjau kažką tai ir savo ir jiem įrodyti, kad aš vis dėl to galiu ir aš gavau kvietimą į pokalbį. Ir aš atvykau į pokalbį ir aš galvau, va, čia tavo kelionės senį ir baigėsi, ta prasme. Kai aš kilau tuo, čia dabar Jesinskio gatvėje stikliniu namu, aš bičios iš trakų, pusiau advokatas, pusiau dizaineris, kyla liftu, aš matau ten žmonės, kurie ten, nu, man, žinai, atrodo, kad jie čia, wow, ir taip toliau, kas, nu, jie iš tikrųjų šaunų žmonės buvo, bet turiu omenytas, 
atotrūkis man galvoje atrodė milžiniškas, kad yeah. aš esu kažkas tai, žinai, žemiau. Ir aš užkylu į tą aukštą, einu ir ten, žinai, atsiveria ir tu galvo, wow, aš esu čia, čia jie. Ir aš čia būsiu taip trumpai. Aš bent jau turėsiu, žinai, susitikimą. Nes toks buvo mintis, aš ateisiu, atsisėsiu. Sakai, gal galiu filmuotą, kai turėčiau tą prisimintą. Jo, žinai, ir aš galvoju, va čia ir baisis mano kelionė. Ir, ir... Nesibaigia. Ir jinai nesibaigia. Ir iš tikrųjų, aš labai tada apsidžiaigiu, nes gavau pakankamai konstruktyvų ir pozityvų feedback apie mano atliktą užduotį. Ir jie pasakė, kad man paskambins. Nu, tai supratau, ok, ką čia laiko daryti, maka ir namo, žinai. Tai, bet aš po kelių dienų gavau laišką, kad jie norėtų dar kartą savo susitikti ir antro susitikimo metu aš gavau pasiūlymą prisijungti prie savo įsvajotos digital agentūros. Ir kiek ten laiko praleidai? Aš tenai dirbu gal du metus, e, du metus, jo. Mhm. Ir tada aš išėjau kitą produktą kurti susijusi su kelionių kelionėm, su kelionių būkinimo sistemom ir, ir skrydžių bilietais. Labai puiki buvo patirtis, labai įdomu buvo. Ir jo, po to aš pradėjau dėstyti paskaitas jau dizaino UX'o su, su vienu ir dabar puikiai veikiančių veikiančio mokykla, kuri koncentruojasi būtent į, į UX dizaino mokymus, į programavimą, į šitas rytis. Jo, ir, ir šiaip labai didelė laiko dalį aš freelancing pradėjau, nes man kažkodėl atrodė, kad va, tas proveržis to tavo galimybės dirbti iš bet kur Ir be jokių ten eimo į darbą kažkur į ofisą. Ant savęs. Ant savęs, žinai, ant savęs. Vem, aš supratau, kaip gerą dirbti ant savęs, žinai. Ja. Nu ir aš tada suprantį pradėjau ant savęs. <laughs> Padirbau ant savęs pakankamai ilgą laiką ir jo, dėšiau paskaitas ir po to kažkaip atsirado toks natūralus, nežinau, Poreikis, kad aš noriu prisijungti prie kažkas hebros, kažką daryti. Norisi jau to ir ofiso, ir bendruomenės kažkokias, žinai. Ir jo, ir aš prisijungiau prie nuostabios labai kompanijos. Čia negalim reklamos daryti. Nedarykim. Nedarykim reklamos. Man labai brangiai kainuoja pas mane. <laughs> aš prisijungiau prie kompanijos Kaune, esančios, kuri puikiai veikia ir dabar turi nuostabų produktą, marketplace'ą, nu pasakysiu, žaidimų marketplace'ą, kuris tikiu, kad tikrai bus unicornas Lietuvoje, ir nes žinau, kas dirba su juo, kokie žmonės, jie buvo mano kolegos, linkiu labai sėkmės jam, tai jo, ir man teko dirbti su jų to viso marketplace'o UX dizainu, tai iš buvau vienas iš tų žmonių, kuris kūrė visą tą platformą. Ir, ir, ir tai buvo nuostabi patirtis. Ir tada ganėtinai trumpą laiką aš buvau dar vienoj kompanijoje. Ir po to labai greitai aš jau atėjau į aviaciją. Tiesiog taip aplinkybė susiklostė, kad, žinai kaip būna, kartais gyvenime, kad tu nesitiki kažko, bet tu kažkokiu žmonių sutinki su kažkuo kažką pasikalbi ir nuo tavęs kartais dalykai nepriklauso ir tu atsirandi kažkur, kur esi dabar. 
ir kaip visų mojų vadovo poziciją tau širdžiai mėla priimti, na, vat tiesiog vadovauti. Jeigu nebūtų priimtina, turbūt aš to nedaryčiau iš esmės, ar ne, taip, man patinka būti vadovų, bet aš norėčiau pasakyti, kad, žinai, ger, aš visą laiką laikausi tos taisyklės, kad geras vadovas yra tada, kai jis turi gerą komandą, ar ne, tai man atrodo, kad misija gero vadovo yra tada, kai tu sugebi turėti ir jungti žmonės aplink save. Nes ir tai yra iš esmės, tai gal net nevadovavimas, aš net nemėgstu to vadovavimo kaip tokio termino, aš sakyčiau liderystę galbūt, bet ir nenoriu savęs vadinti labai čia kažkokiu tai liderystės guru. Man tiesiog patinka jungti žmonės, tikėti misiją ir kurti dalykus pasauliui įdomius. Ar ne, tai šiandien diena iš tikiu, kad... Ta misija, mes su tais žmonėm, su kuriuos aš turiu savo, aplinkui savo e, projektuose, jie tiki tą misiją, jie tiki manim e, kaip savo komandos dalim ir aš manau, kad tai yra svarbiausia. O kokias vertybiškai, nuo kokių savybių vertybiškai atsispiri vadovaudamas, kas yra pamatinės vadovavimo vertybės to? Bliava, aš žinai... Nu, gali ne, tiesiog nebūtina nusaldinti, žinai, tiesiog, vat, kartais dažniausiai tėjos būna kažkur čia, čia pat, žinai. A, jo, bet, žinai, aš nemėgstu tų sąrašų vertybinių tokių sudarinėt, bet aš manau vis dėl to, kad, kaip ir aš sakiau, keretinis dalykas, jeigu tu nori kurti kažką tai su žmonėmis, tu turi turėti jų pasitikėjimą, kad jie tikėtų tavim kaip žmogum, su kuriuo jie gali eiti į priekį, ne, nepaisant to, nes būna ir nuopolių, ir nukritimų, ir pakilimų, ir taip toliau, bet kad tu kaip vadovas, vadovas, lyderis, arba žmogus, kuris yra atsakingas, turi didesnį atsakomybę įmonį negu kiti, arba produktė, arba bet kur, kad tu formuotum tikėjimą tuo, ką jūs visi kūrėte ir darote. Nes be to tu gali vadovauti, tu gali reikalauti, tu gali spausti, tu gali ten, nežinau, bausti, nebausti, nu čia labai jau kraštutinumai. Bet aš turiu aminį, kad šiandien dienai šio laikiniam pasaulyje mm, tu turi sugebėti būrti žmonės aplink save. Tai yra tikėti tai, ką tu darai. Ir jie, kad tikėtų tavim, kad tu esi ta žmogus, tinkamas žmogus, kuris vis dėl to ta misija ir veda į priekį. Mm. O jeigu... Uh sakykim, krizinės situacijos nutinka versle, kaip, kokie tavo principai išeiti iš krizės? Lema klausimai šiandien. <laughs> išeiti iš krizės. Išvar, išvarksi. Bet čia labai yra įdomi dalis. Įdomi dalis, iš tikrųjų. Tai, žinai, aš manau, kad jeigu tave supa žmonės ir ta komanda, su kuria tu eini į priekį, tu natūraliai vienas nepaimsi, nesukonstruosi laivo ir neišplauksi iš krizės. Ką tai reiškia? Tavo darbas yra lygiai taip pat suburti tuo žmonės, atsisėsti prie stalo, ane, juos įgalinti kartu spręsti problemą, kurioje tu esi, ir jiems duoti a, pasitikėjimą, kad jie yra kartu su tavim ir tą problemą sprendžia. Mes esam komanda, mes nesam vienas žmogus, kuris atės, žiūrėkit, mes dabar turim krizę, aš žinau, kaip mes išėsim, va taip. Jie sakys, kodėl? Kodėl taip? 
Ko tu, ta prasme, mes kartu esam laive, ar ne, ir mes turim spręsti šitą reikalą. Na, labai gražu. Tai pabaigai tada, kad jau tavęs visai nekankins, kai tikrai nebuvo lengva diena, dar kartačių, kad atėjai, bet keletas lausimų pabaigai, jeigu kalbam apie aviacijos industriją, matytum tam tikrą inovaciją, kuri iš esmės labai stipriai pakeistų pačią industriją. Trumpoj perspektyvą. Aš manau, kad šiandien dienai tokio kardinalaus labai pasigėtimo reikės dar palaukti, jeigu mes kalbam apie, nu, žiūrint, kurioje vietoje aviacijoje, žinai. Bet mes matom labai daug, nu, pavyzdžiui, šiandien dienai jau matom dronus, su kuriais jau keleivius gali skraidinti, ar ne. Tai aš, aš kažkodėl tokia naivė turiu viziją ir idėją, kad mes turėsim žymiai lengviau, dar labiau pasiekiamumą keliauti oro, negu mes turime dabar tos didžiulius linerius, su kuriais mes skrendam, ne, yra tos procedūros visos labai griežtos ir taip toliau. Aš manau, kad visas tas kelias žymiai paprastės, mes galbūt turėsim mažesnius oro uostus, kaip tokias minis toteles, kur tu galėsi atskristi, ten nusipirkti, atsigert kažko, polisėta, ne, ir taip toliau, bet aš kažk- kažkodėl aš tokią viziją matau, kad tai turėtų būti per lengvai prieinama labai. Jo, ne? lengvai prieinama, maži, mažesni, maži oro uostai, kurie galės būti centre miesto, ar ne, su dronais nusileidi, bam, kaip su kokiu uberiu taksi, nu, vat, aš esu Vilniuje šiandien dienai, ne, yra ten keturių vietų, penkių vietų dronas tas keleivinis, taip mes matom jos, jau veikia. Ja, ja. Ir aš noriu skristi palangą, pavyzdžiui, su hebra. Bam, aš nusiperkau tą biletą, yra operatorius, kuris, nu, tipo, valdo šitą... Martonas. <laughs> jo, nereklamuoja. <laughs> nereklamuoja. E, taip, kodėl ne, ir tas dronas tave nuskraidina į tą palangą, žinai, ir, ir, ir viskas. Aišku, čia tokia futuristinė mintis, bet aš tikiu, kad būtent per tą prizmę mes turėsim kažką tokio panašaus, bet nenoriu prieštarauti ir savo idėjai mokymų, nes tada nu, paprasties ir visi kiti procesai. Bet aš netikiu, kad tai bus labai greitai. Iš esmės, nes oro erdvė pati yra na, labai stipriai reglamentuojama. Ar ne, nu, tas visas skraidimas ir taip toliau, tai nebus taip paprasta, kad tu su tais dronais paims ir čia skraidysi, nes, nu, žinai. Ir prisipratinti pačiam, žinai, ir prisipratinti. tas tikrai tai, taip nėra taip Jo, paprasta. tada atsiranda saugumo reikalai, visi nepasitikėjimas dar to, tai aš šiandien dienai bijočiau kažkaip tai labai a, sakyt, kad čia labai keisis, greitai kažkas tai, mes dar turėsime tą tokį tradicinį modelį, bet aš tikiu, kad tuose trumpuose nuotolėse mes turėsim kažkokį tai sprendimą, kuris bus biškiai kitoks, atlaisvins galimybės keliauti žmonėm trumpus tuos vadinamus atstumus, gal tarp miestų ar, ar, ar pačiam mieste, jeigu jis yra didesnis, skirtingas lokacijas pasiekti. Supratau, labai įdomu. Ir paskutinis mano klausimas visada šiaip man labai įdomu išgirst, ar yra tos asmenybės, kurios tave kažkada įkvėpia, ir dabar įkvėpia. Iš praeities ir iš ateities bent po keletą ir tu paminėtų. Iš tikrųjų, aš ne, neturiu tokių iš tikrųjų asmenybių arba stabų, kur aš galėčiau sakyti, kad nu, aš tikiu, vat, vat jisai yra mano vedlys, aš ten jo gilinos, jo biografija, taip kaip jisai dirba. Ne, aš tokių neturiu iš esmės. 
bet aš labai, labai vertinu žmonės, kurie yra savo srities profesionalai. Aš labai mėgstu iš jų mokytis ir aš labai dėkingas esu netgi ir savo kiekvienam komandos nariui. Jie yra savo srities profai. Ir man labai patinka, su, žinai, gauti iš jų žinias, iš jų tą patirtį, ką jie neša. Kitas dalykas, kas mane įkvėpia ir ko aš labai džiaugiuosi, tai ta visa mūsų bendruomenė Lietuvoj, kuri vis auga, vis nauji talentai randa, atranda naujų idėjų, naujų startupų vadinamų technologijų srityje. Ir taip, savotiškai, pavyzdžiui, tie visi mūsų technologijų didėji yra man asmeniškai irgi kažkokia prasme, nu, autoritetai galima taip sakyti, bet aš vadinčiau juos ne autoritetais galbūt, bet tokiais lyderiais, įkvėpimo šaltiniais, įkvėpimo šaltiniais jo, nes aš juos matau kaip Nu, žmonės, iš kurių aš galiu tiesiog mokytis, žinai, ir gauti kažką, tai ir kiekvienas bendravimas su jais, diskusijos kažkokios bendruose ratose, susitikimuose tiesiog augina tave kaip žmogų, žinai. Tai Lukai, ačiū tau labai, kad atvykai, labai. Labai, labai buvo smagus su lengvais rock'n'rollo prieskarniais, žinai, tokio apie tas verslo temas kalbant. Smagu matyti tave, kad jūs siūdat į priekį su visa komanda ir tikrai didžiausios sėkmės užkariaukit pasaulyje ir noriu padėkoti ir mūsų žiūrovom, kurie mūsų stebėjo. Ačiū labai visiems žiūrovom. Sėkit mūsų visose socialinėse medijose, palaikykit, subscribinkit, jeigu įdomu. Aeroklasą būtinai subscribinkit, Taip. mūsų YouTube kanalą Expertoks kur mes turime nuostabius pokalbius su savo lektoriais, aviacijos profesionalais. Tikrai, e, turinys yra labai įdomus ne tik žmonėm, kurie dirba aviacijui, bet tie, kurie domisi aviacijai arba nori kažką naujo sužinti. Ir aš tikiu, kad tas, kas klauso mus, tikrai bent jau vieną kokį kitą lycę turėtų, turėtų susidomėti, nes aš pats matau, ir mes paskui kurį kartą pakalbėsim apie, apie tos dalykus, kurie kas galėtų būti, aš tiesiog pasakysiu poreikį, gal tai bus naudinga mm. tiesiog ateičia, ne? O, o šį kartą tiek didžiulis, didžiulis ačiū. Ačiū labai visiems. Prevents podcast.